بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم إن الحمد لله أحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فنواصل أيها الإخوة الأخوات تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا قد قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب عسى أن نفوز ببشرى نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده نسأل الله تعالى من فضله أيها الإخوة الأخوات معنا في هذه الحلقة آخر سورة في جزء عما بحمد الله تعالى وفضله وهي خاتمة كتاب الله جل وعلا ألا وهي سورة الناس وتأملوا في التناسب اللطيف بين سورة الناس وسورة الفلق وهما المعوذتان في كتاب الله فسورة الفلق فيها استعاذة بالله برب الفلق من الشرور الخارجية التي تحيط بالإنسان قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب الليل إذا دخل وما فيه من الشرور ثم ذكر شر الحسد وشر السحر وأما سورة الناس فيها استعاذة بالله برب الناس من الشر الداخلي من شر الشيطان الذي يوسوس في الصدور هذه مناسبة لطيفة ومناسبة أخرى أن سورة الفلق فيها استعاذة من الشر عموما من شر ما خلق وأما سورة الناس فيها تركيز على أصل الشر ومبدأ الشر ألا وهو الشيطان الرجيم من شر الوسواس الخناس وأيضا هناك مناسبات بين الختام والبدء في كتاب الله فكتاب الله تعالى افتتح بسورة الفاتحة والله تعالى ذكر فيها أصول الأسماء الحسنى والصفات العليا الحمد لله رب العالمين ذكر صفة الألوهية أنه المعبود وحده جل وعلا الله وذكر صفة الربوبية رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين فتأملوا كذلك يختم القرآن بهذه الصفات في سورة الناس قل أعوذ برب الناس كما قال هناك رب العالمين ملك الناس قال هناك في الفاتحة مالك يوم الدين قال إله الناس قال الحمد لله وقال إياك نعبد فما أجمل هذا البدء وهذا الختام وهذا يدلنا الإخوة على أن هذا القرآن في الحقيقة لما يفتتح بأسماء الله تعالى وصفاته ويختتم بها بهذه الأسماء العظيمة والصفات العليا هذا يدلنا على أن هذا الكتاب كتاب جاء ليعرفنا على ربنا جل وعلا كي نعبده وحده جل وعلا فمقصد القرآن هو توحيد الله وتحقيق عبودية الله تعالى وأيضا من المناسبات اللطيفة أن الله تعالى قال فإذا قرأت القرآن فاستعد بالله من الشيطان الرجيم فكذلك يختم القرآن بالاستعادة من شر الشيطان الرجيم وكأن قارئ القرآن إذا وصل لسورة الناس واستعاذ بالله برب الناس من الشيطان الرجيم كأنه يقال له إذا كما استعدت بالله ارجع مرة أخرى واتلو القرآن مرة أخرى فلما وصلت إلى الختام استعدت بالله وأنت في البداية كذلك استعدت بالله من الشيطان الرجيم فكأنه 
في ذلك إشارة إلى أنك تعود مرة أخرى وتقرأ القرآن مرة أخرى وتختمه مرة أخرى وكذلك حتى يكون العبد في حفظ دائم من شر الشيطان الرجيم هذه مناسبات لطيفة بين السورتين سورة الفلق والناس وبين بدء القرآن وختمه وأيضا الإخوة سورة الناس سبق فضلها مع سورة الفلق النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أعلمك خير سورتين قرئتا وذكر الفلق والناس وقال ألم ترى آيات أنزلت الليلة لم يرى مثلهن قط وذكر سورة الفلق والناس وقال ما تعوذ متعوذ بمثلهما وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن ولا في الزبور مثلهن وقرأ المعوذات الثلاث الإخلاص والفلق والناس فهذه سورة عظيمة جليلة وتأملوا نتأمل أيها الإخوة الآن بعض المعاني في هذه السورة العظيمة بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس تفتتح السورة بهذه الكلمة وهذه الكلمة مرت معنا كثيرا في هذه السور هذه الكلمة تشير إلى عظم السورة التي ترد في هذه الكلمة كلمة قل لأن القرآن الإخوة كله كلام الله وحي الله لا يحتاج في كل آية وفي كل سورة أن يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم قل كذا قل كذا لكن لما تأتي هذه الكلمة تدل على عظم هذا الكلام وأن الله تعالى ينبه الناس إلى أن هذا الكلام هو وحيه وكلامه فانتبهوا وعظموا هذا الكلام وخاصة هذه السورة التي جاء فيها جاءت في هذه الكلمة وهنا المعوذتان أعظم ما يستعيذ به العبد قل أعوذ وأيضا هذه الكلمة تدل على رحمة الله تعالى بعباده حيث علمهم ما ينفعهم ما يحفظهم في دنياهم قال قل أعوذ برب الناس أعوذ يعني أعتصم وألتجئ برب الناس فالاستعادة عبادة عظيمة لله تشعر بافتقارك وضعفك وعجزك وأنه لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه لا تسلم من الشرور إلا بالاستعادة برب الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس تأملوا هنا ذكر الله تعالى ثلاث صفات من صفاته العظيمة في مقابل سورة الفلق ذكر الله تعالى صفة واحدة من صفاته قل أعوذ برب الفلق لكن هنا ذكر ثلاث صفات هذا الإخوة لأن الشر المستعاذ منه هنا في هذه السورة سورة الناس هو أصل الشر فناسب أن يذكر هذه الصفات الثلاث العظيمة لله تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس فلما كان المستعاذ منه وهو الشيطان الرجيم هو أصل الشر هكذا جاءت صفات كثيرة لله تعالى في الاستعاذة حتى يكون هذا أقوى للعبد إذا استعاذ بربه جل وعلا والشيطان إخوة هو أصل الشرور لأن سبب المعاصي والآثام هو الشيطان والمعاصي هي السبب في دخول العبد نار جهنم والعياذ بالله فالشقاء في الآخرة بسبب الشيطان الذي يغري العبد بالسيئات والمعاصي وأيضا شقاؤه في الدنيا والمصائب التي تصيبه في الحقيقة أصلها بسبب المعصية التي يفعلها العبد وهذه المعصية أيضا مرجعها إلى الشيطان كما قال الله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم فإذا المصائب أصلها بسبب المعاصي والمعاصي أصلها من الشيطان فعاد الشر كله إلى الشيطان 
فمن عصم من الشيطان عصمه الله تعالى من كل شر وتأملوا في هذه الصفات العظيمة التي ذكرها الله تعالى هنا نتأمل في معانيها والتناسب بينها قل أعوذ برب الناس ماذا تشعر في قلبك وأنت تقرأ هذه الآية وهذه تستشعر هذه الصفة قل أعوذ برب الناس رب الناس أنت ربي يا الله ورب الناس والرب هو الذي ربنا الذي ربانا بنعمه الرب هو الذي أصلح شؤوننا تقول رب الناس يعني أنت خلقتني رزقتني هديتني كما قال الله تعالى على لسان إبراهيم قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين نصفة رب العالمين قال الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين فهكذا تقول أنت ربي اللهم أنت ربي ورب الناس فأعذني من الشيطان أنت الذي تتولى أموري أنت ربيتني وهديتني وخلقتني ورزقتني فكذلك تولى أمري وأبعد الشيطان عني ثم قال ملك الناس ملك الناس هذا الإخوة من كمال ربوبية الله تعالى الآن مثلا أنت لو وكلت رجلا على دار أيتام قلت أنت تصلح شؤونهم توفر لهم الطعام والشراب وتذهب بمريضهم إلى المستشفى فيقال هذا الإنسان هو رب هذه الدار رب الدار أنت الذي تربيهم تربي الأيتام لكن قد ما يملك هذه الدار المالك رجل آخر لكن من كمال ربوبية الله تعالى أنه رب الناس وملك الناس فقال ملك الناس فالله تعالى هو مالكنا ملك الناس مالك الخلق كلهم ملك الناس فتستشعر أن تقرأ هذه الصفة أن الله تعالى هو الذي يملكك ولا يخرج شيء عن ملك الله تعالى ونحن عبيده الله تعالى تقول هكذا يعني أنت تملك قلبي وتملك نفسي يا الله فأعذني إذن من الشيطان ولا يكون في ملكك إلا ما تشاء فخذ بناصيتي للبر والتقوى وابعد عني الشيطان ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها قال ملك الناس فصفة الربوبية تبعث في القلب محبة الله ويعني الرجوع والإنابة لله تعالى وصفة الملك تبعث في القلب الذل والخضوع لله تعالى والاستكانة لله تعالى ثم النتيجة قال إله الناس يعني إذا كان الله تعالى هو ربنا ورب الناس وهو ملكنا وملك الناس فإذا يجب أن يعبد وحده جل وعلا فهو مألوههم ومعبودهم إله الناس يعني معبود الناس يا أيها الناس أعبدوا ربكم الذي خلقكم ما دام الله تعالى هو الذي خلقنا وهو الذي ربانا بنعمه وهو ملكنا إذن يجب أن نعبده وحده جل وعلا فإذا رب الناس وملك الناس دليل على هذه الآية إله الناس لكن كم من الناس من اتخذوا آلهة أخرى مع الله وأشركوا بالله يدعون الأصنام أو الأولياء أو الصالحين في قبورهم الموتى في قبورهم أو يعني هكذا بعض الناس قد يتعلق قلبه بغير الله في هذه الدنيا ويعني يدخل قلبه الشرك الأصغر ويتعبد للدنيا وشهواتها وملذاتها وما يكون 
مألوهه يعني محبوبه والذي يعظمه ويخضع له ويطيعه هو ربه وحده جل وعلا بل يطيع هواه وشيطانه قال إله الناس وكذلك أنت تستشعر أن الله تعالى هو إلهك هو الذي تعبده وحده وتحبه وتعظمه وتخضع له وتدعوه فتستغيث به هو الذي إذن يعيدك من شر الشيطان الرجيم قال إله الناس من شر الوسواس الخناس تأمن هنا الإخوة في هذه الآية الله تعالى أضاف هذه الصفات للناس قال رب الناس ملك الناس إله الناس ما قال مثل رب العالمين لماذا لأن يعني القضية هنا تتعلق بالناس القضية هنا قضية استعاذة من الشيطان الرجيم وهذا الشيطان يوسوس لصدور الناس فناسب أن يعني يخص هذه الصفات بالناس هنا وأيضا تأملوا كيف قال رب الناس ثم قال ملك الناس أظهر ذكر الناس إله الناس لم يقل رب الناس ثم قال ملكهم إلههم لا بل كرر لفظ الناس وهذا الإخوة فيه إظهار الافتقار لله تعالى وأنت تقرأ هذه الآيات رب الناس ملك الناس إله الناس فالناس كلهم فقراء إلى الله هو ربهم هو ملكهم هو معبودهم الحق فإذا يعني هذا فيه زيادة في الافتقار لله تعالى وأنت تكرر هذه الكلمة وأيضا في الحقيقة لو دققت النظر في أصل هذه الكلمة في اللغة كلمة نوسة في اللغة تدل على الاضطراب ولذلك يقال نست الإبل يعني إذا سقتها والإبل فيها اضطراب ونفور وكذلك الشاعر المعروف أبو نواس سمي بذلك لأن له لأن له ذؤابتين يعني خصلتين من الشعر تنوسان يعني تضطربان فكذلك الناس من صفتهم الاضطراب يعني يتحركون في الظاهر كثيرا وكذلك في الباطن الإنسان تجده يتردد وكما قال الله تعالى خلق الإنسان من عجل عنده عجل وشيء من التردد فإذا هذه الصفة لما تذكر هنا هذا الإخوة يعني الإنسان إذا اتصف بهذا اتصف بصفة الاضطراب والنوس ويعني الخفة والعجلة فهذا أدعى لتمكن الشيطان منه وأن يغويه فلما تذكر هذا الوصف لك وللناس أجمعين هذا أيضا فيه إظهار للفقر والضعف لله تعالى كانك تقول يا الله أنا من الناس الذين من صفاتهم النوس والضعف والتردد والعجلة والخفة والشيطان سيتسلط علي لأني ضعيف أتصل بهذه الخفة والعجلة والضعف والنوس فلا ملجأ ولا منجأ منك يا الله من الشر ومن الشيطان إلا إليك فأنا السعيد بك من شره فإذا هذا أيضا فيه زيادة في الافتقار وإظهار الضعف فالله تعالى يعيذنا من شره قال من شر الوسواس الخناس تأملوا كيف جمع بين هاتين الكلمتين الوسواس متى يوسوس الشيطان في قلبك إذا غفلت عن ذكر الله يوسوس ويلقي بخواطر الشهوات والمعصية أو خواطر الشبهات والشك في الدين في قلبك ثم قال الخناس وما معنى الخناس الآن اسأل نفسك أنت تقرأ هذه الصورة يعني في اليوم تقرأها مرات كثيرة فما معنى الخناس وماذا تشعر في قلبك وأنت تقرأ هذه الكلمة الخناس كثير للأسف من المسلمين لا يعرف حتى معنى هذه الكلمة أنا أذكر أني سألت طلاب في الثانوية أكثر من مئة طالب عن معنى الخناس فكل واحد ينظر إلى الآخر لا يعرفون لا إله إلا الله الخناس 
تأمل اقترنت بكلمة الوسواس فالشيطان يوسوس كما قال مجاهد رحمه الله قال الشيطان يكون على قلب ابن آدم يعني يوسوس فإذا ذكر الله خنس فما معنى خنس يعني هرب واختفى وكلمة يعني خنس تدل على الهروب والاختفاء وهذا مرة معنا في سورة التكوير الله تعالى قال فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس الخنس هي النجوم التي تختفي في النهار وتظهر في الليل فكذلك الشيطان لا يستطيع أن يبقى معك إذا ذكرت الله بل يهرب ويختفي ويبتعد عنك ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن ليمضي شيطانه كما يمضي أحدكم كما يمضي أحدكم بعيره في السفر يعني إن المؤمن ليتعب شيطانه كما يتعب أحدكم بعيره في السفر بذكر الله بعبادة الله وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين وفي حديث آخر قال حتى يكون بالروحاء والروحاء تبعد عن المدينة 36 ميل يعني تقريبا 50 كيلو متر تخيل أو أكثر يعني تخيل الشيطان إذا ذكرت الله أو إذا أذن المؤذن هذه كلمات التوحيد لا يستطيع أن يسمعها ويكون قريبا من صاحبها بل يفر ويدبر عنك يمكن مسافة يعني 50 كيلو متر وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما يعني تعثرت دابة أحد الصحابة فقال تعس الشيطان فقال لا تقل تعس الشيطان فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم وقال بقوة صرعته وإذا قلت بسم الله تصاغر حتى يصير مثل الذباب سبحان الله الخناس يتصاغر الشيطان إذا ذكرت الله حتى يصير مثل الذباب ويبتعد عنك وتتعبه بذكر الله فيكون شيطان المؤمن ضعيفا وهكذا المؤمن ينتصر على الشيطان في الدنيا ويسير في طاعة الله ويعبد الله حتى الموت ولا تسلط عليه الشيطان بخلاف شيطان الفاجر أو الكافر شيطان الغافل يوسوس له ويغفل عن ذكر الله فيتسلط عليه الشيطان يكون شديدا عاتيا فأنت في هذه الدنيا في معركة مع الشيطان إما أن تتعب شيطانك فتستريح في الدنيا والآخرة وإما أن يتعبك شيطانك فيعني تشقى في الدنيا والآخرة فهذه الكلمة جميلة الخناس إذا عرفت هذه الأحاديث في الحقيقة التي تفسر لك هذه الآية وهذه الكلمة تشعر بطمأنينة وأنت تقرأ هذه الكلمة الخناس فالشيطان يخنس ويهرب إذا ذكرت الله تعالى ويختفي ويتصاغر قال من شر الوسواس الخناس ثم تأمل وذكر الله تعالى أبلغ وأعظم وأقوى يعني أفعال الشيطان الشيطان ما وظيفته قال الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الذي يوسوس في صدور الناس تأملوا كيف أعاد ذكر الوسوسة مرة أخرى فهذه وظيفة الشيطان وصفه بالوسوسة بالاسم فاسمه وصفته أنه الوسواس من شر الوسواس وأيضا الوسوسة هي فعله فهو ملازم لها ويجدد هذه الوسوسة لبني آدم يوسوس في صدور الناس وتأملوا هنا يعني الله تعالى هنا لم يقل من شر وسوسة الشيطان أو من شر وسوسة 
الوسواس بل أولا عمم قال من شر الوسواس من شر يعني الشيطان الوسواس الخناس فالشيطان له شرور أخرى غير الوسوسة النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه عند كل شيء من أمره حتى يحضره عند طعامه الشيطان يريد بابن آدم الشر لأنه عدو أبينا آدم الأول فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبو السكبر وكان من الكافرين فهكذا هذه العداوة تجعل الشيطان يعادي الإنسان في كل أموره في كل شؤونه إذا أردت أن تدخل بيتك فلم تذكر الله أو, أو إذا ذكرت الله عند دخول البيت قال الشيطان لا مبيت لكم اليوم فإذا إذا ما ذكرت الله يدخل معك يبيت معك وينزع تنزع البركة من البيت بعد ذلك ممكن كثير من المشاكل التي تحدث بسبب دخول الشياطين في البيوت إذا لم تسمي الله تعالى على الطعام والشراب يأكل معك ويذهب بركة الطعام وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا نام ثلاث عقد ويقول عليك ليل طويل انظر كيف يعقد على رأسك ثلاث عقد إذا نمت فإذا يعني استيقظت فذكرت الله انحلت عقدة فإذا توضأت انحلت عقدة فإذا صليت انحلت العقد كلها فتصبح يعني طيب النفس نشيط النفس وأيضا الذي ينام إلى الفجر قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه ذلك رجل بال الشيطان في أذنيه وإذا قام الإنسان يصلي قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أراد أحد أن يمر بين يديه فليدفع فإن أبى فليقاتل يعني يدفعه بقوة فإن معه القرين الشيطان هكذا يسوي لبعض الناس أن يمر بين يدي المصلي حتى يشوش على المصلي صلاته والنبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا ثلاث وذكر منها قال وتخويف من الشيطان الكوابيس التي يراها الإنسان في منامه هكذا يريد الشيطان أن يحزن المسلم وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مولود من بني آدم يولد إلا ويمسه الشيطان فيستهل صارخا من مس الشيطان غير مريم وابنها انظر إلى عداوته يعني من أول لحظة حتى لما تخرج من بطن أمك هكذا يعني ينغزل المولود الصغير فيبكي بل حتى إذا أتى الرجل أهله النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أوصانا بهذا الدعاء يقول اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإذا لم تسمي الله تذكر الله بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فيقارنك الشيطان في هذه الحالة قال فإن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا والنبي صلى الله عليه وسلم قال الطاعون من وخز أعدائكم من الجن وقال في المستحاضة قال إنها ركضة من ركضات الشيطان وقال عن أيوب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب قد يكون كثير من الأمراض حتى الأمراض الحسية سببها من الشيطان فالقرآن أعظم علاج بأمراض القلوب والأبدان فهذه شرور مختلفة ومتنوعة الإخوة في الحياة يعني لا تقتصر فقط على الوسوسة وذلك قال أولا من شر الوسواس الخناس من كل شره ثم أظهر الله تعالى أعظم شر وهو الوسوسة قال الذي يوسوس في صدور الناس الوسوسة أعظم شر من الشيطان لأنها تتعلق بالدين وهي سبب المعاصي والشبهات والشكوك كيف تكون الوسوسة؟ أصل الوسوسة في اللغة الإخوة وسوسة تدل على 
الحركة الخفية والحركة التي فيها تكرار يقال وسوسة الحلي يعني انظر كيف الحلي لما تتحرك مع بعض تخرج صوتا هكذا خفيا ويعني متكررا فكذلك وسوسة الشيطان الشيطان كيف يوسوس لبني آدم النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فهكذا يلقي الشيطان بذرة المعصية أو بذرة الشهوة في قلبك بكل خفاء هكذا تشعر في نفسك بخاطرة من خواطر المعاصي هذا إذا غفلت عن ذكر الله فيزين لك المعصية ويحسنها في عينك يقولك تريد أن ترتاح اسمع الأغاني تريد أن ترتاح عليك بالدخان فتح رأسك تريد المرأة أن تشعر بيعني راحة وسعادة أخرجي متبرجة هكذا يراك الناس بجمال تريد يعني العز الحقيقي عليك بجمع المال والربا وأقبل على الدنيا و و وهكذا يصد الإنسان عن الخير وزين له المعصية وهكذا بعد ذلك تصبح هذه الخاطرة تصبح شهوة ثم من الشهوة تصبح إرادة ثم هكذا يزين الشيطان الإنسان ويمنيه الشيطان سول لهم وأمن لهم يقول له يعني أنت تمتع بشبابك الآن تمتع قليلا ثم بعد ذلك تتوب من هذه المعاصي والذنوب وهكذا يستهين الإنسان بالمعصية ويتجرأ عليها فيقبل على المعصية وتكون هذه الإرادة عزيمة بعد ذلك ثم يزعجه الشيطان إزعاجا ويشعر في نفسه أنه لن يرتاح إلا بفعل المعصية ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا فيقع بعد ذلك في الحرام ويعني وكذلك يعني المعصية أو الوساوس قد تكون أيضا في أمور العقيدة والدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك فإذا بلغه ذلك فليستعذ بالله ولينته اقطع هذه الوساوس الشيطانية وقلع الخاطر الإخوة أسهل من قلع العزيمة من النفس والأمر الذي يعني رسخ في النفس فمباشرة تحرس قلبك حتى ما يدخل عليك الشيطان ويعني الشيطان يعني يوسوس للإنسان ويريد أن يصده عن كل طريق الخير كل طريق فيه خير يصدك الشيطان عنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه فقعد له بطريق الإسلام فقال له تسلم وتدع دين آبائك وأجدادك فعصاه فأسلم ثم قعد له بطريق الهجرة قال له تهاجر وتدع سماءك وأرضك فعصاه فهاجر ثم قال له قعد له بطريق الجهاد قال تجاهد فإنما هو جهد المال والنفس وتقاتل وتقتل وتنكح المرأة ويقسم المال قال فعصاه فجاهد وعثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب شيطان خاص متخصص للناس وقت الصلاة يأتيهم فقط ويوسس لهم وقت الصلاة فلا بد أن تستشعر هذه العداوة إذا دخلت صلاتك لا تكون هكذا مغفلا استشعر أن الشيطان الآن يأتيك فكن مع الله بقلبك ولسانك وجوارحك واخشع في صلاتك فقال له فتعوذ بالله منه وادفل عن يسارك ثلاثا قال ففعلت ذلك فأذهب الله تعالى ما أجد وأيضا النبي الله تعالى قال الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء 
إذا أردت أن تتصدق وتفعل معروفا يأتيك الشيطان ويبعدك عن هذا الخير وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه وجنوده فيأتي أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول له ما فعلت شيئا حتى يأتي أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته فيدنيه منه ويقول نعمة أنت يعني انظر كيف الشيطان يفسد علينا عباداتنا ومعاملاتنا وبيوتنا وعلاقاتنا مع زوجاتنا هكذا الشيطان يريد الشر بالإنسان ويسوس له في كل شؤونه يريد منك أولا تشرك بالله إذا ما وقعت في الشرك يريد منك أن تقع في الكبيرة ثم يريد منك أن تقع في الصغيرة ثم يريد أن يصدك عن الواجب أن يصدك عن المستحب أن يصرفك حتى عن الخير وعن الشيء يشغلك بالمفضول عن الشيء الفاضل والأحسن ف وأيضا الإخوة النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني في الحديث في الدعاء وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت فهذه آخر فرصة للشيطان يأتيك عند الموت ليغويك ويصدك عن الخير وعن شهادة لا إله إلا الله نسأل الله تعالى أن يثبتنا عند الموت ذلك الإمام أحمد يعني أغمي عليه عند الموت فكان يقول لا بعد لا بعد فقال له ابنه لماذا تقول يا أبتي هذا لما استيقظ فقال تمثل لي الشيطان وقال فتني يا أحمد فتني يا أحمد يريد أن يفتنه لأنه إذا قال نعم فتك فكأنه أعجب بنفسه ودخل عليه الشيطان من مرض العجب فقال لا بعده الآن أنا ما مت إلى الآن في معركة معك فتأملوا إلى كيد الشيطان كيف يكون فإذا المسلم عليه دائما أن ينتبه لهذه الوساوس الشيطانية قال تعالى الذي يوسوس في صدور الناس تأمل هنا قال صدور الناس لم يقل قلوب الناس هذا أبلغ لماذا لأن القلب هو الملك والصدر هو القصر فإذا حفظ القصر والحما حفظ الملك من باب أولى ولم يدخل الشيطان على القلب مطلقا فقال الذي يوسوس في صدور الناس ثم لما كان الشيطان الذي يوسوس من الجن والإنس قال من الجنة والناس يعني هناك شياطين من الجنة يعني شياطين الجن وهناك شياطين من الإنس وهم رفقاء السوء كما قال الله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا فهؤلاء أيضا رفقاء السوء شياطين الإنس يصدونك عن ذكر الله وعن طاعة الله وعن الصلاة ويعني يحثونك على معصية الله فإذا الإخوة يعني المسلم وهو يقرأ هذه, هذه السورة التي فيه في فيها استعادة عظيمة يعني من شر الشيطان هكذا يعني يعتصم بالله ويطمئن لأنك مع الله ومن كان مع الله فلا خوف عليه لا تحزن إن الله معنا والنبي صلى الله عليه وسلم بشرنا أن الشيطان ليس له سلطان على الإنسان إلا الوسوسة فقط والله تعالى قال يعني إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا أنت مع الله توكل على الله إنما سلطان على الذين تولونا والذين هم بمشركون ولذلك لما جاء الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني أجد في نفسي ما يعني لأن أخر من السماء الأرض أحب إلى من أتكلم به قال الله أكبر الله أكبر الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة مجرد وسوسة فأنت عليك أن تكون متنبها وعليك أن تعتصم بالله وتستعيد بالله وهاتان المعوذتان إخوة من أعظم ما يحفظ الإنسان من شر الشيطان خاصة سورة الناس فعلى المسلم أن يستعيد بالله تعالى 
ونتدبر في هذه المعوذات وفي أسماء الله وصفاته عليك بآت الكرسي لا يزال عليك من الله حافظ إذا قرأتها حتى تمسي ثم حتى تصبح وعليك بآخر سورة البقرة آمن الرسول قال من قرأها في ليلة كفتاه وعليك بسورة البقرة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن البيت الذي تقرأ في سورة البقرة يفر منه الشيطان وعليك أن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مئة مرة قال النبي صلى الله عليه وسلم كانت له حرزا من الشيطان وعليك بالصلاة شيطان أبا أن يسجد لله أن يسجد امتثالا لأمر الله فيعني فأنت كلما سجدت لله تغيض الشيطان وعليك أن لا تتوغل في المباحات في المخالطة وكثرة الكلام والنظر والسمع والطعام والشراب لأن الشيطان يدخل من هذه المباحات إلى المحرمات ثم عليك دائما بذكر الله بقلبك ولسانك وجوارحك هذا أعظم يعني حصن للإنسان وذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الكلمات الخمس التي أوصى بها يعني زكريا أو يحيى نعم قومه نعم أوصى بها زكريا قومه فمن هذه الكلمات الخمس قال أمركم بذكر الله فإن مثل يعني مثل ذكر الله تعالى للعبد كمثل رجل خرج العدو في طلبه ففر منه مسرعا حتى أتى حصن حصين فأحرز نفسه قال فكذلك العبد لا يحرز أو لا يحرز نفسه يعني لا يحفظ نفسه من الشيطان إلا بذكر الله كذلك العبد لا يحرز نفسه ويحفظ نفسه يعني من الشيطان إلا بذكر الله نسأل الله تعالى أن يحفظنا من الشيطان الرجيم وأن يعيدنا من الشيطان الرجيم والحمد لله رب العالمين وفي الختام في ختام هذه الحلقة قد أنعم الله تعالى علينا وفقنا لأن نختم تفسير جزء عما ونسأل الله تعالى أن يبارك لنا في هذه المجالس وأن يكون هذا التفسير حجة لنا لا علينا ونزداد به إيمانا ومحبة لكلام ربنا وإقبالا على القرآن وإن شاء الله سيكون لنا يعني لقاء آخر مع جزء تبارك نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا والحمد لله رب العالمين